0: Just come right now, baby, so come. Hasta luego. Hasta luego. Je dois m'en aller, je dois m'en aller comme un cavalier solitaire. Je dois m'en aller comme le temps insouciant, solitaire. J'ai vu. 各位好，这里是向游看齐，我是高颂 ，Mr. y o U， 品味法兰西，巴黎天空下。本周的节目，我们将和您继续分享关于巴黎的那些故事。在节目开始之前，我会为您先带来关于巴黎的二零一七年的旅行新亮点。今天我们将会了解的是哪里呢？到了巴黎去，您一定不会错过老佛爷吧？到那边去购物，二零一七年会有什么样的变化呢？我们将要来听到的是巴黎老佛爷亚洲市场推广经理贺颖超，他是怎么说的？我们有全世界有六十几家店，其中五十七家是在巴黎的。呃，我们的总店有三栋大楼，主管。男装馆和家居馆、美食馆都有。明年一月八号开始，每个星期天都开门。就我们唯一一家谈下来每个星期天都开门。那么我们明年三月份要开一家新店，就在主管的斜对面，两三分钟。主打的什么呢？是，呃，给那个团队提供更大的、更好的呃服务空间。但是里面还增加有那个营业营业的，那边放很多呢。中国人买的最多的中等品牌的包包和太阳眼镜啊这些。然后我们发现就这样集中起来，就提高那个购物效。效率，客人也比较快一点，可以多点时间买其他东西。对于巴黎老佛爷在一七年的变化，我相信各位已经了解了。每个周末都开门，每个星期天都开门，让更多的喜欢巴黎购物的朋友到这边呢有地方使，可以有地儿呢去购物，而且团队游和自由行游客分开，让您的购物体验更加提升。好，那接下来就让我们进入今天的节目内容。这也是二零一六年最后一期巴黎天空下的节目啦。今天的节目，我们将跟各位一起来聊一聊巴黎的奥赛美术馆，这是一个收藏谩骂的火车站，这是怎么回事呢？听了就知道了。喜欢艺术的人会去奥赛美术馆，不喜欢的人也会去。所以，奥赛的门前总是排着长龙。有争议的东西当然吸引人了。曾经受到了打击、嘲笑、排斥、漠视，但现在却被奉为艺术珍宝的作品，在这里大多都安了家。虽然有些画让你觉得匪夷所思、莫名其妙，甚至有些讨厌，但更多的作品还是让人惊叹不已的。奥赛美术馆这幢建筑就是让人惊叹的开始。它曾经是二十世纪最摩登、最舒适、最精致的火车站。从美术馆的检票口转进来，一抬头，你就会发现自己正站在平台上眺望宽阔的大厅，头顶上是拱形的玻璃顶，两边是几何花卉图案装饰的墙壁。这个时髦的火车站只用了三十年就被废弃了，因为火车发展的太快，而这里的月台又太短。机车没有办法全部都停靠进来。又过了二十多年，政府想把它拆除，但是巴黎的文化界认为它应当作为遗迹被保留下来。当然，有那么多爱管闲事的人站出来说话，而且很管用，这是法国最可敬的传统。欧洲现代文明的根基正是在这种气氛当中一点点建立起来的。后来的总统德斯坦建议把这里改成美术馆，存放19世纪的艺术作品，带动了世界各地把老建筑改成展览馆的风潮。要说到19世纪的西方艺术，在普通观众的心目当中，那就等同于印象派，印象主义是巴黎的一个巨大的惊叹号。遥想当年，人们走到作品前都要倒吸一口凉气，“啊”的一声，接着可能就是骂声迭起，觉得自己上当了，竟然被骗来看这样莫名其妙、乌七八糟的东西。而今天我们却从世界各地赶来，来亲眼目睹他们。印象派也许是最接近当代人视觉美感的绘画。卢浮宫里大师们的画作虽然精致典雅，一幅贵族气派，但看多了却觉得冷冰冰的，拒人以千里之外。而当代的艺术总是要拼命超出我们的理解能力，说不清是模仿儿童涂鸦还是精神病人的噩梦，而印象派却是最温和和亲切的。他们因为陶醉而作画，他们和我们一样喜欢明媚的阳光、摇曳的树枝和美女的舞姿。为什么当年的人们会忍心的谩骂,骂他们？这确实也是一个问题。但是很快，印象派的品牌效应使全欧洲的买家开始重金出手，所以在各国国家博物馆当中都会有一些他们的作品。但是，法国巴黎奥赛依旧是印象派最好的家，而且奥赛也收容了和他们前后脚登上历史舞台的其他流派，那些启发他们、继承他们、反对他们的同行。巴黎容纳艺术家。最看重的是天赋、个性和创造力，当然也有技法的探索和训练，这些也是我们参观时最应该看的。建议来到奥赛美术馆，首先看的是两侧的绘画展厅，巴比松画派是第一个重点。科罗的风景画，像灰和暗绿交织的梦境，多站一小会儿，你能感到它的温情含蓄。米勒的画当然要看，虽然我们中国人比较缺乏这种宗教感，挽住这幅作品的朴质会给人的内心带来力量。库尔贝的展厅当中，男人一定会去看《创世纪》，那是几个收藏家在家里只敢收藏到其他画后面的尤物。作为女性观众，你可能会觉得不太合适。他的那些构图零散的大幅人物场景画颇受到赞誉。但不喜欢的人，当然依旧是不喜欢。我喜欢看他海边的风景，看那些表现岩石的笔触。当然，看完之后你会感觉到当年备受争议是有道理的，像草地上的午餐、吹笛子的人、奥林匹亚、阳台等等等等。除了裸体女人大胆的目光之外，画里最让人感到不安的就是影子。有的人没有影子，有的人影子悬空，不知道是活在我们这个世界，还是飘来的灵魂。越看越离奇，越看越恐怖。当然，是故意这样处理的。你想来看看马奈的这些画作吗？赶紧在微信公众账号“向游看齐”上回复“草地上的午餐”，来看看马奈的笔触是什么样的。当然，和马奈作品风格截然相反的也是一个奈哈，他、啊、叫做莫奈。克劳德·莫奈是启发我们如何享受色彩和光影的这么一位画家。莫奈是大众的宠儿，老少皆宜的艺术偶像。早期的时候，他的人物、静物和风景，以及后来画的吉维尼的花园，绝对的赏心悦目。制造更甜美的意境的是雷诺阿。他探索以新的技巧来展现青年女子皮肤上的光彩，但是他却被讽刺成为说，呃，用绿色和紫色斑点组成的一块肉。什么样的评价都有啊，但这些光斑当中的女性却实现了印象派的理想，表现瞬息变化的光影。当然，要说到印象派，被尊为后期印象派三位大师是完全不同类型的人。他们是保罗赛上·塞尚、梵高和高更。塞尚更喜欢厚重有力的东西，他下笔坚定，色块浓重，层次感变化含蓄，绝不随意。连他自画像的面部都像静物画当中的水果一样着实。他的画非常的耐看，哪怕只是简单的苹果，体积和光线都耐人寻味。梵高就不必多说了，我相信大家都知道，在他原画上可以看到急刷刷的笔道。比我们所见过的那些印刷品，那是要炫目许多的，而且多多少少会让人感到有那么一丝丝不安。记住《星夜》这幅图画吧，晴朗的晚上，塞纳河就是这样波光粼粼，闪烁着梵高所说的宝石般的光泽。而另外一个印象派的大师高更，他在大溪地生活一段时间，所绘画的内容都和大溪地有关联。高更把大溪地比作桃花源，而他自己也更享受着这个不知秦汉的热带天堂，又给他抹上了一层层淡淡的忧郁。在奥赛美术馆当中，还展出了高更粗犷的木雕作品，非常不容易发现，很容易被错过。另外，还有自幼残疾的图鲁兹·劳特雷克，他是法国新艺术运动中平面绘画的代表人物。善于表现蒙马特高地的纸醉金迷，修拉的点彩画因为独特而广为人知。站在他的大幅马戏团前来看，仔细看看那些色彩的小点。当然，有兴趣的人总会趴上前去，再向后退一点点来观察不同距离的色彩的变化，一直到踩在后面那个人的脚上。在奥赛美术馆当中，埃德加·德加的作品也不能错过。他精致的青铜小雕像，他的现实主义的冷冷冰冰的油画和笔触松散随意的水彩画，好像根本就不是出自同一个人之手。你要注意作品标签当中的作者的名字，仿佛才可以认出他究竟是谁的大作。在雕塑作品当中，罗丹的《地狱之门》是石膏模制而制成的，真正的青铜作品在罗丹博物馆。罗丹的学生兼情人卡米耶·克劳戴尔参与了这件作品的创作。他的青铜雕像《成年人》这幅作品是件悲痛而且有创作张力的作品。跪地哀求的妇人被认为是卡米耶本人。当然，我们也可以通过这幅作品来看到，作为雕像家的卡米耶才华其实并不逊于罗丹。一个法国的军官以分期付款的方式买下了这座青铜作品。二十世纪八十年代，他的后人又把他卖给了奥赛美术馆，而卡米耶自己手中的那一件已经被他自己所损坏了。如果你想来看一看这幅青铜像作品的话，可以在“向右看齐”的微信公众账号上来回复“成年人”这三个字来看一看这幅来自于啊罗丹的《学生间情人》的作品是什么样的。在奥赛美术馆当中，火车站金色的大钟还保留着。在他的下面专辟了纪念加尼耶歌剧院的专区。当年歌剧院建成的时候，卡尔波的一组名为《舞蹈》的雕像被摆放在门前。一个月后的一天晚上，有人给雕像泼上了墨汁。全巴黎人都知道这件事情，原因是因为这组雕像与公众见面就遭到了一些谩骂。他们认为，雕塑家用放荡粗野的作品玷污了歌剧院。当时执政的拿破仑三世答应用其他的作品把它替换下来，但是那个时候普法战争爆发了，人们已经无暇顾及了，于是作品就被保留在原地。喜欢把历史送进博物馆珍藏的文化传统，是这组雕像的原作后来来到了奥赛美术馆。今天，在宽阔精致的展厅。在众多更前卫、更大胆的艺术包围当中，当你仰头看着他们，只觉得这是一群非常非常普通的狂欢者而已。当然，他们很美，欢乐的人们总是可以带给别人更多的欢乐。好了。以上就是今天为您带来的《品味法兰西巴黎天空下》，也是2016年的最后一期了。明年2017年，我们的节目会有一些新的变化，究竟有什么样的新变化，会有什么样的新内容？期待大家来关注1月1号《向游看齐》的改版特别节目。也希望各位可以多多关注《向游看齐》以及高颂我的微博。我们2017年《向游看齐》，不见不散。See you next time. Hey yo, <laughs> Sound, you can't just come on right now, baby. So.